0: Cotini Closti, Cotini Eu tenho repetido com alguma frequência essa frase seguinte da cantilena, porque é, Closmene que é enrolado, né? Enrolada no tear. E, e eu acho que é apropriado, sim, porque nos últimos episódios, episódios mais recentes, eu venho questionando com muita ênfase algumas coisas e apresentando muito mais perguntas que parecem não ter respostas e indicando caminhos de busca e pesquisa, né? citando bons livros, bons autores. Mas ah, não é tão simples conversar com vocês sobre coisas que eu ainda não tenho certeza de como responder, se vocês me perguntarem, como quando eu discorro sobre fatos históricos, passados, conceitos já assimilados pelo ser humano, já divulgados, difundidos e aceitos né, por todos os estudiosos. Quando eu falo, descrevo, relato o corpo de doutrinas, sejam orientais, sejam ocidentais, sejam da antiguidade, sejam do mundo moderno e contemporâneo, e é mais fácil, mas questões existenciais, questões de, da, é, relacionadas à natureza humana e questões relacionadas ao limite entre o que está é, determinado ou configurado mais de acordo com a natureza humana, não gosto da palavra determinado, porque acho que nós somos seres livres, que não somos determinados né? por isto ou por aquilo, mas somos induzidos mais ou menos a uma rota, a um caminho, a um modo de agir, em função da nossa natureza, do nosso potencial, dos nossos limites como ser humano. E, mas a, a, a questão é... Uh, como eu acredito também muito seriamente que a sociedade cria um formato cultural, a sociedade elabora, um, elabora propósitos, a sociedade, a sociedade elabora metas, objetivos, valores e, e transmite, claro, senão a gente não, não era educado. Né? a gente não seria, como é na nossa vida, é, propositadamente trabalhados para alcançarmos determinados padrões de comportamento. Então, o que é exatamente que é o ponto hoje? Eu falava na última, no episódio anterior, de guerra híbrida. Não sei é, se vocês se lembram, falando algumas coisas referentes a, a guerras, eu estava ah, falando de Guerra Fria, me lembro que falava de Guerra Fria, e, e mencionei a situação atual do mundo, que é uma segunda Guerra Fria, como dizem muitos é, jornalistas e estudiosos, o historiador ainda não tem a devida, o devido distanciamento para fazer né, a sua interpretação histórica. Do, do ano de 2020, 21, 19, esses últimos, essa década, o historiador precisa de pelo menos 50 anos para ter isenção, documentos, acesso, fontes e capacidade de uma interpretação. Mas ele tem uma metodologia de análise e, enfim, já dá para a gente é, perceber, podemos todos perceber, aqueles que estão atentos, que o mundo vive uma Segunda Guerra Fria. E que essa tal Guerra Fria, segunda, tem características diferentes da primeira. Por isso estão chamando a de guerra híbrida. É, uma, é um tipo de conflito, entre aspas, né? onde várias armas, não propriamente de fogo, não propriamente da indústria bélica, mas armas como fraudes, mentiras, boicotes, bloqueios econômicos, é, farsas, é, diplomacia distorcida, esse tipo de coisa que ah, parece que as sociedades, principalmente as ocidentais, mas não, não quero ser... Não quero ser aqui muito parcial, vocês sabem minha opinião, mas eu penso que há mecanismos que nós conhecemos melhor, porque estamos no mundo ocidental, mecanismos de, é, de ataques, de, de boicotes, de bloqueios, de sanções, mecanismos que oprimem, machucam, matam, criam situações extremamente difíceis de lidar para sociedades que as sofrem independentemente de, ser, de estarem sendo atacadas com armas de fogo né? mas eu tenho que fazer um, uma eu tenho que fazer uma é, análise um pouquinho do caminho que pelo qual estou levando vocês eu venho falando de espiritualidade, de paz de taoísmo, meio de caminho perfeito, vem falando das doutrinas orientais, de tudo que o homem busca através de religiões e, e tudo que o ser humano busca como propósito de vida, de acordo com o melhor da sua natureza. De repente eu falo de guerra e toco a guerra aí no meio dessa análise toda, desse olhar é, desse olhar idealista, né, de aspiração, de qualidades da, da humanidade daqui para frente, mas não é possível não nos defrontarmos com a realidade planetária, com o que está sendo feito contra o planeta, contra as sociedades de modo geral, uma visão de mundo isenta. Nós temos que considerar assim que não estamos fazendo uma, um trabalho muito bacana. E aí volta a minha pergunta, será que isso é fruto de uma natureza humana é, perversa, de uma natureza humana que oscila entre o bom e o mal, que, que, que oscila entre o desejo de destruição e, e desejo de construção, entre aquilo que é próprio... Das, das mentes mais pervertidas, dos corações mais perversos e aquilo que é próprio dos corações mais elevados, mais generosos, mais espiritualizados. É, 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 o, o, isso é, é fruto do quê? Da natureza humana, da realidade socioeconômica que nós vivemos, do modo de produção que nos formata, sobre, sobre o qual nós somos educados, né? Ou é fruto da, claro, da associação desses dois fatores de traços da natureza humana, de características da natureza humana, mais as condições externas, o modo de produção que favorece ser bom ou ser mal. claro, ninguém vai aqui é, chutar uma resposta, né? ninguém aqui vai dizer, ah, eu acho que isso, eu acho que é aquilo, isso é achismo. E a avó de você já tem idade suficiente para não ficar achando coisas. Ela, ela pode pesquisar, voltar a olhar para o passado, fazer uma análise do processo histórico com vocês, ajudá-los a pensar como tem caminhado a humanidade, pensar em que mecanismo tem sido acionado ao longo de toda a história, que mecanismos né, tem sido acionado ao longo de toda a história da humanidade, para tentar entender um pouquinho o que é que move de fato o ser humano. Que a gente deseja tanto que, que se mova na direção do paraíso, mas que tem se movido sim, não tem como negar neste século que nós vivemos no século XXI, não tem como negar que nós estamos indo em direção ao tá a um inferno. Aí a COP26 que acabou de acontecer, né? uma reunião de todos os líderes, maiores líderes mundiais, para tratar de questões relativas ao clima, acordos necessários relativos ao clima, porque se houver um aquecimento de um grau, dois graus a mais do que aquilo que está previsto, o planeta não aguenta. As pessoas vivem. Verdade que eu digo, vivamos um dia, temos que viver um dia de cada vez, mas com, com olhos postos no futuro. Não dá para pensar que, que os nossos objetivos podem ser imediatistas, vamos detonar tudo hoje que amanhã não sei, não é assim viver um dia de cada vez é viver um dia de cada vez sem nos é, prendermos a, a, a metas pessoais futuras e nem a nostalgias do passado mas como, como um todo a sociedade precisa ter visão de médio prazo, longo prazo e no médio prazo o planeta pode ser destruído por situações próprias de como funciona a sociedade atual humana atual. Então, nós temos que fazer um retrospecto, olhar para como a história acontece, algumas análises, algumas considerações em torno do processo histórico, mas não necessariamente linear, se fica uma coisa exaustiva, cansativa, sem, sem hipóteses concretas levantadas no momento para, para a nossa conversa, que é uma coisa tão pontual e tão rápida, para a gente tentando minimamente aprender, elucidar ou minimamente equacionar alguma coisa em cada episódio. Então, se eu perguntasse a vocês agora como será que, que se desenrola a trama da humanidade? Cada sociedade pode pensar naquela que vocês quiserem. Na sociedade dos maias, dos astecas, dos, dos anglos, dos saxões, dos ingleses, dos americanos, dos mongóis, dos russos, dos cossacos, dos... É, podem pensar em, em grupos pequenos, como clãs, em comunidades um pouco maiores, podem pensar em imaginem umas tribos, podem pensar em sociedades grandes, conglomerados humanos, urbanizados como os de agora, podem pensar em qualquer formato de sociedade. O que é que, como é que ela evolui? Como é que, que mecanismo é acionado ali? Eu diria, eu diria, pensando em tudo que já considerei raciocínio correto até hoje, que o primeiro fator que impulsiona um ser humano, seja num clã, seja numa mega sociedade, é o fator sobrevivência. Isso é uma coisa tão instintiva, tão básica, tão necessária, né? É um animal, para não dizer nem humano, que o primeiro fator que nos impulsiona a agir assim o assado É O instinto de sobrevivência E esse instinto De sobrevivência Eu posso chamar de produção da vida natural Posso chamar de Produção da vida né? Se eu vou produzir a vida Reproduzir a vida Sustentar minha família Caçando um coelho é, Matando um javali Ou indo ao supermercado Tudo isso é um modo de produção da vida material e há um, uma interpretação histórica chamado materialismo histórico, que é a interpretação de Karl Marx, que dá, a, esse modo de que dá a, a essa forma como a gente produz a vida material, o nome de modo de produção e isso se relaciona também a um segundo fator que eu considero, que eu apresento para vocês como sendo um fator muito importante para que a gente possa, que, a, que, que, que atua né? na trama, direcionando a trama da, da vida humana, é a regulação, quer dizer, os ordenamentos, os estatutos, as constituições, os costumes, as ordens, todo esse direcionamento de regras, todas essas regras que a sociedade humana obedece, ela, é, vamos dizer que, implicitamente na dinâmica natural ou por determinação de constituições mais elaboradas, mas há um acordo tácito, sempre, daqueles que vivem no mesmo ambiente, num clã, numa comunidade, numa sociedade, tudo isso são coisas muito diferentes e é sobre isso que aos poucos a gente vai falar. É, há um acordo de, de ah bom, o que, o que nós podemos fazer é isso, o que não podemos fazer é aquilo, né? Como que nós vamos organizar aqui, se tem hierarquia, se não tem hierarquia, quem manda é quem obedece. Isso se chama ordem política, ordenação política. E aqui no momento que nós vivemos, que é a nossa sociedade atual, o nome disso é Estado organizado, né? Estado político. O governo passa. Cada quatro, cinco anos, o governo é substituído, né? o governo, mas o Estado é outra coisa, é, uma, é um, um, um combinado de todas as pessoas que vivem naquela sociedade, de como, quem vai mandar, quem vai obedecer, como vai funcionar, o que é certo e o que é errado. <risos> E, uma terceira, e esse, essa é uma instância também, esse é um fator também que, que move o ser humano numa direção ou na outra. E esse assunto de hoje é muito importante que vocês ouçam, pensem, ouçam novamente se precisarem. Se eu fizer alguma sugestão de leitura, acho que já vou fazer daqui a pouco uma, leiam. Porque só o conhecimento liberta. As pessoas são escravas de muita coisa Enquanto elas não aprendem, não sabem, não aprendem cada vez mais e não analisam com cuidado, com critério. Tá? E o terceiro fator que move o ser humano, que leva o ser humano a agir nesta ou naquela direção, é o conhecimento que vai sendo adquirido, é o pensamento, o senso crítico, as ideias que circulam na sociedade em que ela vive, que é um nível superior de, vamos dizer, uma instância mais... Né? Dá para você ver o coelho sendo abatido, dá para você ler a Constituição. Bom, dá para ler todos os pensamentos e conhecimentos também, mas existe... É, é uma coisa mais fluida, é uma coisa um pouco mais... É, etérea, vai, podemos até dizer, porque é, exemplos, imitação, comportamento, mímica, social, semiótica... Coisas que... Comunicação não verbal, tudo isso é uma instância da sociedade que atua sobre o nosso comportamento. Se você for analisar isso é, seriamente, você vai encontrar pensadores como Marx, que eu acabei de citar, que vão dar nome a isso. A forma como a vida material é produzida seria a infraestrutura. A organização política ele chama de estrutura. E a forma como o pensamento é Resultado de tudo isso, ele chama de superestrutura mental. O que vem ao caso aqui? Apenas considerar o seguinte, voltando àquele início, no episódio, quando eu falei de guerra fria, guerra híbrida, aí me alonguei falando dos, dos mecanismos que movem a sociedade humana, o ser humano, o quanto tem de impulso natural, o quanto tem do um instinto de sobrevivência, o quanto tem de mecanismos e interesses é, criados por sociedades X ou Y. Então, tudo isso é, um, é uma seara, tudo isso é um meio, tudo isso é um conteúdo que nós vamos ter que montar como um quebra-cabeças, aos poucos, para tentar é, desvendar né, o quanto tem de natural, o quanto tem de artificial, naquilo que hoje nós vivemos, a tal da guerra híbrida. E sem esquecer que todo esse conjunto de, é, caracterizado por Marx se chama modo de produção. Nós vamos nos referir a isso. E com a ajuda de... da riqueza do homem, de um autor chamado Léo Uberman. Eu tenho ele aqui, vou dizer, é das área Editores. E o livro da vovó é de 1964. Então, é publicação de 64. Vocês vão procurar coisas mais, talvez, né? Novas edições. E leiam, pensem, analisem. lendo e analisando essa obra, vocês consigam perceber muito mais claramente, lógico, do que toda essa minha tentativa no emaranhado que enrola e desenrola para mostrar para vocês é, aquilo que pode ser uma forma de compreender o mundo em que nós vivemos. Mas vocês vão entender, vão perceber com muita clareza como e porque, já que estamos agora falando de guerra, tal da guerra híbrida, o momento em que nós vivemos, como e porque os seres humanos é, invadiram, saquearam, roubaram, mataram, lutaram, guerrearam ao longo do tempo por motivos, por motivações muito distintas desde a idade da pedra até hoje, né? E, então, com calma, devagar, pouco, um pouco por dia, vamos tentar descobrir é, o quanto seria possível evitar grande parte dos conflitos que nós já vivemos na humanidade e vivemos com muito mais intensidade agora, se tivéssemos clareza dos motivos pelos quais eles acontecem.